0: De retour sur RDG alors qu'il est maintenant 19 h 9 on est toujours avec vous pour vivre cette interactive au profit de l'UNICEF. on rappelle hein, que vous pouvez faire des dons si vous êtes sur le site de la radio et bien vous, vous cliquez sur le bouton bleu faire un don et vous pouvez donner euh, un euro ou plus. Euh, pour les enfants en Ukraine qui ont besoin de votre aide on est actuellement je crois à 1516 euros dans la cagnotte c'est déjà incroyable on avait passé le cap des 1000 pendant les 24 heures de RDG donc n'hésitez surtout pas eh bien, à continuer à donner c'est ce qui nous permet aussi eh bien, de faire connaître la radio et de faire connaître eh l'UNICEF même si on connaît tous au moins de nom UNICEF mais leur initiative et leur projet est très importante donc on continue comme ça vraiment pour eux. Alors on va parler maintenant un petit peu d'histoire et aujourd'hui j'avais prévu de vous parler d'un personnage historique du Moyen-Âge ou d'Antiquité, je voulais enfin sortir de cette période si passionnante qu'est celle du XXe siècle et puis j'ai reçu un message de ma mère il y a deux jours m'annonçant la mort d'une personne qui compte beaucoup pour moi. Alors si je vous dis Jacqueline Tessier, euh, ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant ce fut une femme comme on, co comme on en connaît peu. Alors vous vous en doutez, si je vous dis que je pensais faire une chronique sur une personne plus lointaine que d'habitude mais que j'ai changé mes programmes, c'est que cette personne revient s'inscrire dans la période que je traite si souvent. Jacqueline Tessier a été déportée mais a aussi résisté et je peux vous dire qu'il en fallait du courage pour résister alors qu'elle était de confession juive. Alors, je, la connais, je la connais parce qu'elle intervenait régulièrement dans les collèges et lycées pour témoigner l'horreur de ce qu'elle a vécu. Mon père a eu la chance de la rencontrer dans le cadre de son travail et m'a toujours dit qu'il s'agissait d'une rencontre hors du commun et inoubliable. J'avais avec mon frère Robin comme projet de l'interviewer pour RDG puisqu'elle séjournait à Rocher-Beaupré, dans le Doubs, donc non loin de, de chez nous. Nous voulions faire perdurer sa mémoire à travers notre antenne. C'est désormais euh, évidemment trop tard. Jacqueline nous a quitté le 20 mars dernier et je ne l'ai jamais rencontrée. Alors j'espère désormais qu'elle repose en paix. Bien, je vais, euh, je vais expliquer un peu le pourquoi du comment. Euh, alors n'attendons plus longtemps pour, pour entrer dans l'histoire. aux côtés de Jacqueline Tessier. Jeune adolescente durant le second conflit, elle ne tremblera pas une seconde pour autant. Elle résista pendant toute sa très jeune vie et contesta l'occupation des Allemands. Étant malheureusement née juive de confession, elle finira par être tristement déportée. Enseignée fut ensuite sa principale mission, voici l'histoire de Madame Jacqueline Tessier. Bon, dressons maintenant son identité si vous le voulez bien. C'est à Paris que Jacqueline Biton voit le jour, hein, vous l'aurez compris, Biton est son nom de jeune fille. Nous sommes le 6 octobre 1923 et la petite Jacqueline débute alors une vie modeste mais tout de même correcte. Son père d'origine marocaine et sa mère d'origine polonaise tentent tant bien que mal de s'intégrer dans un pays qui sent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les temps sont durs pour eux, cependant ils arrivent à vivre normalement. À 16 ans, la jeune fille se met au travail pour subvenir aux besoins du foyer. Elle se lance ainsi dans la conception de téléphones dans ce qui s'appelle la compagnie industrielle des téléphones. Elle est plus précisément soudeuse et câbleuse, ce qui lui servira plus tard, vous le verrez ensuite. Alors cependant, si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul, vous remarquerez que 1923, son année de naissance, donc plus 16, son âge, font une date n'évoquant jamais de bons souvenirs. Nous sommes en effet à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, les nazis passent à l'attaque et mettent fin à la drôle de guerre. Il ne leur faut que 6 semaines pour mettre à genoux la France qui finit par capituler et céder le nord de son territoire. Jacqueline le sait, elle va devenir très vulnérable. La menace qui pèse sur le peuple juif est déjà connue et la jeune femme de 17 ans ne peut accepter une telle domination. Très vite, son père décide de se rendre à la préfecture de police de Paris afin de déclarer sa famille comme juive. Les voilà désormais obligés de porter l'étoile jaune accompagnée du mot « juif » écrit en rouge. Jacqueline ne l'accepte pas, elle va même jusqu'à enlever le mot « juif » écrit sur son étoile à l'aide d'une lame de rasoir. Pour elle, la menace se rapproche, elle le sent. Le 16 juillet 1942, la jeune juive de 18 ans assiste à un des plus grands drames de sa vie. Sa mère est faite prisonnière lors de l'hélas bien connu Raf du Veldiv. Elle ne reviendra jamais des camps de la mort. Avec force et courage, Jacqueline continue ainsi ce qu'elle avait entrepris au début de la guerre, résister. Sa principale mission en 1942 est de créer de fausses cartes d'alimentation pour ravitailler des personnes cachées. Elle est douée pour tout ce qui est manuel et elle est d'une grande importance dans la conception de faux papiers qu'elle fabrique carrément à son domicile. Ses actes de résistance sont discrets et moins mis en avant que ceux d'une Lucie Aubrac ou encore d'un Jean Moulin, mais elle contribue grandement au développement de la résistance française. Mais parce qu'il y a un mai, euh, sa discrétion est trahie le 17 mai 1944 lorsqu'elle est arrêtée suite à une dénonciation anonyme. C'est le début de l'horreur pour Jacqueline Bitton qui va traverser l'Europe dans un wagon à bestiaux en compagnie de 1200 personnes environ. Le point de chute de ce terrible voyage, nous le connaissons tous beaucoup trop bien, j'ai nommé Auschwitz-Birkenau. J'ai bien dit Birkenau, hein, celui qui extermina en tout un million de juifs au cours du conflit. Une fois débarquée, Jacqueline, âgée de 21 ans, subit la terrible sélection des nazis. D'un côté, les personnes plus résistantes qui pourront servir d'esclaves, de l'autre, les personnes faibles qui seront invitées à prendre une douche pour finalement être gazées. Jacqueline, de par son âge, obtient la chance, si je peux me permettre d'appeler cela une chance, évidemment, de travailler. La peur, l'horreur et la terreur commencent pour elle. Elle raconte notamment qu'elle ne comprenait pas pourquoi les nazis mettaient parfois de la musique très forte dans le camp. Et avec le temps, elle avait fini par comprendre que cette musique servait à couvrir les cris des pauvres innocents qui se faisaient gazer. « J'y pense encore chaque matin et chaque soir au moment de me coucher. Je me sens à chaque fois heureuse de savoir que je vais pouvoir dormir dans un bon lit sans rats qui me monteront sur les pieds pour me manger mon pain, dira-t-elle après le conflit. Car oui, elle sortira de cet enfer. » Après avoir été déplacée d'Auschwitz vers le camp de Bergen-Belsen, elle est enfin libérée en compagnie d'autres rescapés le 15 avril 1945. Les forces britanniques qui libèrent le camp découvrent alors une femme ne pesant que 28 kg et pouvant à peine respirer. Le typhus et la tuberculose se sont emparés d'elle. Après plusieurs jours passés à l'hôpital, Jacqueline est tirée d'affaire, mais elle doit attendre le mois de juin pour rentrer car les médecins estiment qu'elle est encore contagieuse. Jusqu'à l'ouverture des archives 30 ans plus tard, elle ne raconta pas son histoire. Elle reprit une vie normale et se marie pour devenir Jacqueline Tessier. Mais dès que la parole est libérée dans les années 70, Jacqueline prend une décision. « Je dois témoigner », dit-elle. Commence alors un réel combat contre l'oubli. Jacqueline Tessier sillonne la France, se rend dans les collèges, dans les lycées ou encore dans des conférences pour raconter ce qu'elle a vécu. Elle participe à des commémorations et met ainsi des mots sur l'indescriptible. Ses actions lui valent même de recevoir diverses distinctions. Madame Tessier sera notamment nommée chevalier dans national, de l'Ordre national dans le, euh, de la Légion d'honneur le 17 mars 2006. Elle est aussi nommée officier de la Légion d'honneur pour ses interventions en milieu scolaire le 1er janvier 2020. Et puis en 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, Anne Hidalgo, maire de Paris, lui remet la médaille de la ville de Paris, échelon Vermeil. Ces quelques distinctions illustrent à quel point cette femme fut importante pour notre pays. À 95 ans passés, Jacqueline Tessier disait « Tant que je peux témoigner, tant que je peux expliquer, je le fais. Surtout en ce moment avec Internet et le négationnisme, c'est révoltant. On a souffert, on a vécu tout, toute notre vie avec un numéro tatoué sur le bras. Il faut qu'ils le sachent, les jeunes. » Et elle a raison, il faut qu'on le sache. Alors oui, je vous ai déjà parlé d'Anne Franck il y a quelques semaines, mais on n'en parlera jamais assez de ce que fut la Shoah. L'actualité nous rappelle constamment que tout peut basculer et le peu de mémoire qui nous restera servira peut-être à dresser les fondations d'un avenir meilleur. Avec Mme Tessier, c'est une voie portant l'histoire et il ne reste plus beaucoup de personnes pour témoigner. A titre d'exemple, dans ma région, il ne reste plus qu'une personne rescapée des camps de la mort. Mais si les voix s'éteignent, la mémoire, elle, brûlera à jamais. Voilà, je dédicace donc cette chronique à Madame Tessier. Et à travers elle, je voulais vraiment remercier également l'ensemble des individus qui prennent toujours encore aujourd'hui la parole pour faire perdurer le souvenir, que ce soit pour la Shoah ou bien d'autres choses. Évidemment, c'est important de continuer à faire vivre tout ça. Euh, voilà, une personne pas très connue, euh, qui euh, a vécu euh, aussi l'enfer de beaucoup de personnes, hein, on est bien d'accord, mais qui, euh, qui aurait pu euh, être interviewée sur RDG, qui donc euh, pas, euh, on n'aura pas eu le temps de le faire à temps, donc euh, je voulais vraiment euh, aborder ce sujet-là aujourd'hui et euh, lui rendre hommage dans cette chronique. Est-ce que Ismaël, tu connaissais Jacqueline Tessier Je ne pense pas. Non, mais en tout cas, euh, je garde un beau souvenir. C'est quand même un, un, un Polonais qui se marie avec une Marocaine, c'est un euh, <rire> mélange quoi. Pour ses parents. Ah, oui, oui, non, mais ça... ça a déjà été difficile pendant son enfance euh, avec cette intégration qu'il fallait mettre en place et puis ensuite euh, ben, évidemment la, la seconde guerre mondiale n'a pas aidé tout ça mais en tout cas euh, euh, c'était une grande dame qui est donc décédée je rappelle le 20 mars dernier donc il y a quatre jours précisément et on va revenir parler de toute autre chose après avoir mis une note un peu euh, pas négative mais un peu plus triste. On va revenir parler de cinéma alors est-ce que tu nous on du tragique, du comique, non, 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 d'action, du... non, 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 je... peut-être. Ça, 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 c'est un peu plus d'action et d'animation pour être plus précis. Donc voilà, je vais essayer, euh, ben, voilà, même si, si, si c'était une chronique un peu plus tragique, c'est quand même une chronique où on a pu en apprendre de ton côté, mais je vais essayer de, de redonner le sourire aux, aux auditeurs en parlant de quelque chose d'un peu plus ben joyeux, on va dire, et on va parler d'un film beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus calme, un film d'animation qui est sorti le... il n'y a pas très longtemps. Eh bien écoute, on a hâte de voir ça, mon cher Nico. Je rappelle que vous pouvez toujours faire des dons également pour UNICEF. Hein. C'est toujours possible en cliquant sur le bouton bleu. Vous pouvez également répondre à la question du jour, le sondage de la semaine, dans la story du compte Instagram de la radio, RDG Radio FR. Est-ce que pour vous, l'Ukraine devrait céder euh, la Crimée et le Donbass à la Russie pour que cette guerre cesse enfin Ça fait un mois qu'elle dure désormais. Eh bien, vous nous le dites. Et en attendant, on va revenir après juste à Vamax.